0: 听说你是佛系保险员，哦、就是完全是不主动去接客户
1: 其。其实我以前我以前不是啊，我以前是不是佛系是人挡杀人，佛挡杀佛
0: 。大家好啊，我是小唐啊，欢迎您来收听我们的。节目，我们的节目叫做《人生只有一件事》啊，为什么要叫这个节目的名称？为什么要叫《人生只有一件事》呢？这件事情呢，也是因为我跟丽茹学长那一天在聊天的时候，<笑>我们有提到，因为其实像现在的社会真的是动荡不完，因为疫情。然后就是又是俄乌战争，然后物价上涨，然后最近股票又大跌。那到底呢，哪里可以有一个让你真的安身立命，或者是让你能够呃心情平和的地方呢？因此呢，我们就开始制作这个 p o c k e t s 这个节目。那第一集呢，我们邀请到了我们的一个特别来宾，也是我们的好朋友守明。嗯、
1: <米>大家好，我是守明。嗯嗯
2: ，OK <好>。<笑>就是要支持我嗎，说明我<笑>说明我支持你。OK，
0: 好，那我们的跟我一起搭档的是我们的例如学长哦
2: 。大家好，我是例如。OK，
0: 例如我支持你。持你<笑>好的，那为什么我今天想要找守敏来呢？因为其实认识守敏呢，我会觉得说很特别。就是呢，我们是在这个呃另外一个组织里面认识的。那在认识的时候呢，我也不知道为什么，有一天就邀请了他来参加了活血的分享会。没想到他就这样子一试成主顾，就这样子一阶二阶三阶就上下去了、喔。然后他现在呢还没有四十岁，然后已经是人生胜利组，已经退休了。可是呢，听起来好像一切都很棒，对不对？已经退休了，然后呢，现在就是有一个小孩，然后在家里面，然后带着他。可是呢，这中间呢，我会觉得说，哎、欸。事情呢，应该没有想象中的这么简单，因此呢，就想要来请冯守呢来到我们的节目上面来分享一下。哎，守敏，你是什么样的一个机缘哦？会想要来上活血？嗯嗯，
1: 嗯就是你找我的、啊，
0: <笑><笑>我会找了很多人拿，都没有人来，<笑><笑>真的假的？<笑>就
1: 是好，我觉得这个什么机缘呢？嗯、如果我觉得，其实我们人生本来就不是只有一件事情。不会是一件事情，可是这件事情有一某一件事情可能它是关键，嗯、但是我觉得它是一直累积累积下来，所有的小事累积下来的
0: 。听说你是佛系保险员，哦、就是完全是不主动去接触客户。其
1: 实,其实我以前我以前不是啊，我以前是不是佛系是人挡杀人，佛挡杀佛。我以前是只有目标，没有任何其他东西，就是只要有妨碍我目标的人，我就他就是我敌人这样子，对。这是很可怕的一件事情、嗯，对。那可是我自己觉得，哎、欸，自己很顺利啊，觉得、呃、好像都很好。可是我就在生小孩这边，我就遇到一个挫折，嗯、遇到人生最大的挫折啊！我的功能是正常的哦，不用捂<笑>啊。对，那、啊、只是说，呃，他其实简单的说，就是那个小朋友他当时不健康嘛，检查出来不健康，就算生下来可能也活不下来。对，所以后来我们就做了决定，想说就把提早引产。对，然后。可是那件事过后啊，其实就心里面会觉得，一开始会觉得说，因为以前什么挫折没遇过，对不对？就是就再再重新再来就好了，然后设一个更大的目标啊，这样子。那那时候也跟太还去国外旅游散散心，那回来之后就定个目标，想说就我们就买个房子嘛，因为养小孩好像要有房子嘛，我就定个目标买个房子。那我那个时候啊，其实我现在回想起来，我看我那个时候是我只有目标，我什么都没有了。对，我是那个时候真的是很很，就是这怎么讲
0: ？那时候差不多是几岁的时候
1: ？就是大概三年前嘛，大概大约三年前，二零一呃三四年前左右这样子
0: 。所以那时候的心情是怎么样？
1: 一开始是觉得说，嗯。就就只是觉得说哦，就这件事就这样，好像也不觉得什么天塌下来的感觉，觉得我会撑过去嘛，对啊。可是我那时候就是只有目标、啊，那你知道，就只有目标的时候，我刚才讲过，只要是在我挡住我目标的人都是我的敌人。所以那个我们要存钱嘛，我还记得有一次，我因为我带去坐坐计程车去找客户，我就因为这件事情跟他大吵一架。我那时候感觉就是说，那你你连坐大众运输你都懒。那我们怎么存钱？对，就这样子吵到，就是你就知道我们已经，我已经那个时候已经进入有点疯狂，而且我是小事情我就可以发怒啊。嗯、然后晚上可能想到，有时候自己想到就偷偷在里面哭。然后我是现在才知道说，其实我那个时候就是很悲伤，只是这些东西就是用不同的方式发泄出来。那、啊、我就是白天，我白天用生气嘛发泄嘛，晚上我就哭嘛，就这样子。呃，一直到深受我朋友找我去国外大陆工作，好、哦、找我去大陆工作。然后我那时候刚去，很开心啊，换换个新环境，好像也不错啊，这样子都。然后那边我觉得环境也蛮好的，很方便。可是去那边一段时间之后，哎，好像要看什么都不顺眼，对，我觉得这个问题可能真的是出在自己身上了。对，那就觉得很奇怪，就为什么会这样这样？对，然后那后来因为疫情嘛，我就是在台湾待在台湾，那也是因缘际会就认识小唐嘛，那你就找我来了这样子。回想起来，可能是因为一辈子好像都是在做，在这个游戏规则里面这样玩哦，然后觉得自己这样就成功了，把这些成功都定义在这些东西上面，然后所以有一点点迷失自己。我刚入行的时候，我认识一个很好的朋友，是 Chris 嘛。他那个时候，我记得认识他两三年，的时候，他比我大几岁。他说他觉得好像有点中年危机哦。我那时候还不觉得什么是中年危机，后来大概知道，就是说可能人生走到一半了，可是你发现这个这件事情好像你做起来不是这么喜欢。对，那可是你已经做一半了，人生也过一半了，然后你就会觉得，嗯，我到底在干嘛？对，就是人生目的到底是什么？所以我才我觉得，因为是这个原因吧，我才接触活血
0: 。那时候你在参加分享会完之后，你立刻说想要来上课的那个关键点是什么？那个时候你想到的是什么
1: ？我想到只要有任何东西可以帮助我，
0: 嗯
1: ，就是脱离我那個时候的状态
0: 。对。可是我那时候看到我所认识的你的那个状态啊，跟你现在说的那个状态。完全不一样哎、欸！我那时候以为你就是一个外表光鲜亮丽，然后长得帅帅的，然后就是佛系的那个样子的一个业务员。所以说，完全我不知道你的内心状态是嗯你所描述的那个样子的、嗯。对，
1: 所以嗯就知道我们都很会伪装嘛。嗯，对
0: ，非常善于的，非常的对。而且
1: ，而、欸、而且其实有时候是这样的，就是有一些其他的事情会会会分散你的注意力嘛。比方说有业绩有业绩啊，或干嘛的时候，哎、欸、就开心了。那可是现在回想起来都没有用，就像说我跟我太太已经去了国外去柏流哇，那边很美很漂亮，去那边旅游回来之后还是吵架，因为那个最根本的那个原因没有找到，对，就是没有意识到那个原因在那边，就是所以就觉得自己也很真假嘛。那我觉得就是想要真的是一直往自己内心去看自己的最真实的。到底是什么
0: 东西？对，很恭喜你，今天小朋友现在有一个小小 baby 了，然后才刚满月嘛。对对，然后呢？可是呢，我们有看到，就是身为父亲之后，可能就开始有一些焦虑，因为我们知道，就是说你在怀这个孩子，然后到出生了这段过程，其实真的很不容易的。
1: 之前有分享过嘛？那大概呃，其实这过程就是我们一直尝试要生小孩嘛。然后可是好像都一直没有成功这样子，对，这小孩基本上是算是试管。然后那个时候试管刚出来的时候，哎，还双胞胎，结果双胞胎过一段时间检查的时候，有一个没有长起来。我、哦、那时候呵呵又又心情不好，应该，你知道吗？就是有觉得哎是双胞胎，可是现在又变成一个这样子，那时候心情不好。可是我后来想说，不对、啊，我为什么为什么要这样想？就是好像什么事情都不满足这样子，那那个是上完活学之后喽。对，我是上完活学之后，对自己的一些想法会比较敏锐，对，就知道说自己到底在心里面到底在玩什么把戏这样子。对，然后后来怀孕嘛，就大家就很开心啊。这个过程当中，就是之后总之就是我太后去安胎嘛，那那个安胎过程我们都不知道有这么危险，都不晓得，因为。后来听医生讲才知道说随时都会生出来，那那个时候因为周数太小，对，那是保不住的，对。安胎就安了一百四十几天啊，就破了那个北医的记录这样子，对。那医生还问他说要不要写一个那个鼓励大家个每个安胎妈妈这样，就写那个故事这样，对啊。嗯，那过程中他当然心情也会不好，有时候我也会也会心情比较焦虑，可是其实我觉得回学。上完之后，对我来说帮助是真的蛮大的啦。我觉得主要是，嗯、呃，同学，我觉得最最大的帮助是有一位同学长，就是他在他分享他的状况。那你知道，那个我们活跃很多富二代，不是那个企业二代，对，企业二代，那他就会分享说自己家里面有一些那个经济的环状况这样。那我觉得那时候看群主嘛，我就跟我太太说，哎、欸。我说我们学长人家是企业二代，他们在烦恼他的那个经济。我说，然后他就他也很疑惑，他、啊、说为什么他要烦恼他的经济？我说不知道。我说，但你要清楚一件事情啊，就是不是只有你在受苦，很多人在生活中他都在受苦，这样子。对，你要你要释怀。我说这就是人生这样。对啊，对他来讲，他觉得帮助很大，可能他觉得。有其他人在受苦、啊，<笑>不是只有他一个，<笑>对、啊、还有比我惨的人<笑>、啊、对,对,对你知道人就是靠比较才活的<笑>，对。那后来我觉得这个也对他帮助很大，然后后来就常常都在跟他讲。对，那我就很有趣的是，那个护理师看到他有没有觉得说，他后来那个护理师跟我们比较熟，有一次跟我太太在聊天呢，那那时候我去上三阶，那他请了一个看护来这样子。然后，那个护理师就陪我跟我太太聊天的时候，他就说他从来没有看过有安胎的，就是这么久的，就是夫妻脸是会笑的，哦，就是每个都是愁眉苦脸这样。他说，可是他看我跟我太太，就是每天都是还会讲笑话啦，然后就是很轻松的聊天这样，对啊。然后他就觉得这样真的很好，这样很多事情就是说你用不同的维度去看呢、啊，不同的角度去看很多事情。因为他他如果只专注在他自己身上，他觉得他很悲惨啊，他什么这么不顺利啊，什么什么，对啊。可是其实用不同维度来看，大家大家都很辛苦啊，对啊，怎么不用把自己的一些痛苦那么放大，也没有用嘛、
0: 啊，对啊。可是真的很不容易，就是安胎安一百多天，然后还要能够笑得出来，真的是，<笑><笑>真的是不容易。就是可能
1: ，呃，到后来就是。已经不是，已经一开始不接受嘛，那到后来虽然也可不大享受啦，但我觉得就也接受了这样子。对啊，一开始是什么？不不接受，忍受啊、呃？对对对,对接,受接受。对啊，那<受>、啊、可能就是到忍呃，至少接受这件事
0: 情。因为刚,刚那个说明你有在分享小朋友出生之后嘛，啊、然后你要怎么样哄他睡觉这件事情。对，对我觉得你可以用这件事情来跟我们分享一下。你那时候什么样的一个体悟跟感受？
1: 就是因为小朋友那时候刚出生嘛，现在三个月，那他其实前一段时间他一直都睡得不是很好。那我的朋友就推荐我看一本书，然后那本书就是号称就是、用他的方法就可以在让小朋友就是哭二十分钟以内都不用理他。他就会自己睡觉，然后以后就是准时睡觉、准时起床、准时吃奶这样子哦。然后就说听了觉得，哎，好像也不错，因为他有讲很多好处，比方说小朋友情绪会更稳定啊等等这些哈、哦。那我们就试了，那试了之后，我大概试了三次，就后来我就不不不做这件事情了。对，那原因是有一次有一天晚上，刚开始都有用哦，刚开始就是。呃，第一天好像让他哭了十二分钟，睡着了，就觉得哇，怎么那么神奇这样子？对。可是第二次，哎、欸，怎么又又继续哭，而且哭的很凶这样。有一次他要睡觉的时候，那我准我们准备要让他睡觉，就他开始哭。那我那时候心里面就出现一个很烦躁的一个感觉，这样子。对。那我就突然意识到，就是说，哎、欸，我现在呃很烦躁，我背后有个念头，就是说我希望他现在就是好好睡觉。那他睡觉完了，我就去弹琴。然后简单的说，就是这段时间你不要来烦我，这段时间你要好好睡觉。对，那我就觉得说，哎，我女儿是我可能目前我这辈子最爱的一个人，可是我居然背后一个念头是我不想跟她相处在一起。所以那一次之后，我就把她抱起来，我就哄她，我就一直呃陪她。那她现在一样，她可以一觉到天亮。对啊，所以很多事情，如果是没有意识在做。可能造成很多后果，自己都不晓得。那我就跟我太太讲，我说我我女儿就是她人生第一次因为父母的期待而受苦。那这个期待就是当个乖小孩，然后准时睡觉这样子。对对，就是一件很小的事情。那我觉得这件事情就可以把很多事情引发。那我跟我太太分享，她也觉得好像是这样，她也觉得她。就是在哄他的时候，他好像没有办法很享受那个过程，所以他也觉得这样不对。哦，那我们现在跟我女儿关系很好，女儿每看到我笑得超开心的。对啊，我就说，因为我愿意跟她在一起嘛，<笑>所以他认识我啊。即使他很小，但是他他认识我，他知道我这样子。对啊，嗯
2: ，这个我就想要回应首敏啊。其实我觉得中国人招字真的很妙。我爱你啊，那个爱到底是爱心的爱还是主爱的爱？我常常都觉得说，那个父母啊，父母爱小孩的那个爱，真的是那个背后的，就像你刚刚的那个察觉一样，到底是主爱的爱还是心爱的爱？这两个爱是同音哎、欸，所以常常因为我也是。妈妈嘛，我常常都会察觉到，说自己是真的爱小孩吗？还是你在阻碍他的成长？那种爱有时候会是一种，就像那个正言法师说的，父母的爱啊，常常都是轻度的诅咒。嗯,嗯，那有时候你你那个爱有时候会让会压到别人，但是你不自知。比如啊，以前常常都跟小孩说，只要你想做什么事情，妈妈都全力支持你。嗯可是当他要飞的时候，我就记得我女儿在纽约念书的时候，他就一直想要去纽约学电影。那我也支持他到纽约去学电影，然后当然就是呃心力精力所有力都拿出来就让他成就他的梦想。可是当我陪他在纽约找房子啊办手续的时候，我看到纽约那个环境，还有地铁很旧，还有黑人冲来冲去。我都觉得她一个小女生在这边，她可能会活不下去哦，一定会吃不饱、住不好，然后她她有必要为了她的命、为了她的梦想，然后牺牲生命吗？我大概在那边两个两个礼拜，我每天看她睡着的时候，我都默默的掉眼泪。我每天都要告诉她说：“我们回家。”嗯，那我撑到最后一天我，我我得回来工作的时候，我终于。开口跟他说：“没关系，我们回家好不好
0: ？”<笑>还是跟他说。
2: 然后他说：“我注册啦。”我说：“没关系，妈妈在赚钱就好了。<是>”我房租交了啊。我说：“没关系，我们给别人住。”然后他说：“我女儿就发脾气了。”他告诉我说：“你为什么要这样？你为什么要阻碍我的梦想？”我说：“我爱你啊。”我不希望你因为在这里有个闪失，我承受不起啊！然后我女儿说：“承受不起是你承受不起。”然后我的人生才要开始。那刹那间，我就默默的心里带着上巴士到机场去。而我在机场的贵宾室，其实我是哭到不行，我很担心我的小孩从此就不见了。那回到台湾，我先说我疯了，可是。后来我渐渐的觉得说，其实我真的只是他梦想的阻碍，我的爱太重，对，所以我在那个时候我才开始学会说过自己，我只要把自己弄好。他就会好，因为我不会去烦他，我的爱就不会成为他的阻碍
0: 。嗯、是要为人父母的时候才有办法体悟的那种心情。就等到你的小小女儿长大到十八岁的时候，我觉得可能也会有跟丽如学长同样的心情
2: 。其实我觉得爱人哦，爱人这件事情真的是一辈子都要修啊。那人生真的就是在学怎么样让自己活好，怎么样去爱人。我我我讲一下，我跟我先生好了，我出卖一下我跟我先生，在创业的过程，因为先生有事业，我也有事业，然后我还要担负妈妈的责任。阿小孩子一手都是我带的，也没有保姆，然后。这样子，其实呃，我现在的收获就是跟小孩子很亲。可是我这个过程不会怨，我觉得你就专心就创业，然后所有的事情都我在做。一度我对他真的充满了不谅解，可是在活学的第三。接的时候，在看到自己的人生剧本的时候，我只有感谢。我突然那个整个画面就闪到他，我觉得我的人生如果走到现在可以自在自如。我先生是我的菩萨，我发现他，他非常认真的做他自己，他把他自己的角色扮演好。我想做什么事情，他就让我去做，因为他忙他自己，他把自己弄好，所以他让我有很大的空间。可以去做我的事业啊，然后还有我的小孩，我要怎么怎么捏，我是要怎么带，他从来就是只有支持，他不会有很多意见。其实他也会有想法啦，只是他会认为说，哎，其实你也带的不错，而且他会给我很多支持。他会说，好吧，其实我的观念也不是对的，那你就按照你的想法去做。那如果遇到。不对的，或者是小孩子有什么坑坑绊绊的时候，他就会跟我一起面对。所以，其实我后来才有很深的感谢，就是说，如果没有他的话，大概没有今天我的自在自如。那这种这种看见，也只有我在活学，而且上到三阶，上到人生剧本去回首过去的时候，才看得到。所以，其实。就回回应小唐说，这两年大概就是因为有活血，所以我那种海啸第一排没有淹死，然后也还能够自在自如。那当我要在成为海景第一排的时候，那种要回到过去的时候，我觉得心里面有一点点排斥，因为现在赛事这两年赛事。是，其实很蛮那么快乐，那么爽。然后，<笑>对对呀、啊，所以不过我还是会接受。不过我我我觉得，因为有活学人生这一这这这只有一件事这一件事情的那种两年的淬炼呐、啊，我觉得还有这么多学长哦，常常可以听很多很多的故事啊，对，我觉得很快乐啦、啊
1: 。我我之前其实有一个感觉，就是说，好像这种追求啊是永无止境的，因为我你看我人已经跑得这么远了。我发现说根本没有没有没有用，我已经离开家里那么远了，没用了、啊。那在活卷里面，我觉得也很重要，是那些学长很多是很成功的人，但是很成功的人还是有痛苦，还是有烦恼。你就会发现说，哦，好像那个那方向好像是正确的，因为释迦牟尼当时他也是王子嘛，他就出家了嘛，他要抛弃以前，因为他觉得那个东西是永无止境的。所以很像那个方向是正确的，所以我非常的敞开来，我非常就是在上课的时候我很认真，想要知道一些就是我不知道的东西这样子，对，所以我觉得就是大家学长互相都会给对方一些，就是从身上学习到很多东西这样，对。其
2: 实啊，我比较想要问阿唐啊。嗯，我觉得阿唐哦，他在活学课程里面，他上了十次，他比我们都还资深。我我很想知道，他人生只有一件事，活好这一件事情，他的看法
0: 。对我来说我觉得我现在的决定真的是对我来说非常大的挑战，就是二十年的媒体经验全部都跑起了，然后自己跑出来创业。可是我会创业的原因，也是因为我跟小米之前在同一个单位里面，嗯、就是我们就在一个。一个社团里面才给让我有这样子一个勇气。那我出来的时候，其实我还记得我那时候就是离开商周的那一天。第二天，其实我都没有跟我妈讲，我心里面其实还是会怕，我就不想不敢跟我妈讲，说我我要创业这样。因为我妈又会可能又唧唧歪歪，所以呢，我就假装我自己又是一样，就像日本那种上班族，明明失业了还要穿成这样子，然后背着包包就说、欸、我去上班，然后出门的时候管理员还说：“哎、欸，上班哦、喔！”我说：“嗯，上班。”然后我一出去之后，我不知道我要干嘛，你知道吗？然后我就很焦虑。焦虑之后，那我们家外面就有 U bike， 我就去骑 U bike 了。我就想说，骑 U bike 可能会让自己心情好一点，所以说我3月1号那一天，我就骑着 U bike， 穿着上班的服装，然后去那个大道城和平公园在那边骑脚踏车，早上九点多。然后骑骑骑骑呀，还真妙！我就遇到了我上周的一个同事，然后他也他退休了，他刚退休，他在那边路跑，他就看到我。然后我想，我心里面都靠边，我根本就不想要看到他，因为他看到我之后，他一定会问我什么事情啊。然后他就穿着运动服在那边跑，然后他就他真的看我，哎、欸，小套小套，我说哦，我说哦，假装遇到他这样。然后说、欸、你为什么会在这边骑脚踏车，<笑>还穿成这样子？<笑>我就说啊，因为我就我就实话实说，我就说因为我第一天离职第一天，那我没跟我妈讲，那我现在很焦虑，我也不知道干嘛，我就想说骑脚踏车心就会好一点这样。然后说哦,哦，那他就跟我讲了一下，因为他也退休了，他后来他他做的还不错，因为他以前是在那个商座里面是那种业务主管，所以说收入都还蛮好的。然后结果我后来聊聊之后呢，没多久就离开，离开之后我的我的。上周的主管就打就传奈给我，就说：“哎、欸，听说你在旁河边骑脚踏车。<笑>”因为他马上去讲。那时候其实真的，我真的整个心情是很糟糕的。可是后来，后来我我到现在啊，从三月一号四五六，哎，已经正好四个月了。我发现我的那个心情啊，就转折很大很大的原因是在于，就是说，真的就是我觉得就是把事情就是交给。啊，因为我是基督徒嘛，我就交给主人。然后呢，我觉得在活学里面学到就是一个嘛，就是不受忍受接受跟享受。我觉得他现在让我看见的是比以前更宽广的，因为我以前就。朝九晚五嘛，就 focus 在那个公司里面，然后就弄完之后啊，累就睡觉。可是我现在发现，我有好多时间去看好多东西哦。如果我现在还是上班族的话，我根本就不可能有可能在坐在这个地方主持这个 parking 的的活动。我我觉得这件事情对我来说好棒哦，就是我做了一件我之前在职场上面我不可能会做的事情。然后我开始看了有了新的看见，所以说我会觉得我会觉得也、欸、很感谢活学，因为就是因为活学的关系，他让我。带领我这一年多来两年的时间，让我开始开启了另外一条路。没有活学，你不会认识寿明，然后也不会有到现在的状况。所以说，真的一切，我觉得一切都是最好的安排，也不会认识例如啊，而且我不会跟例如变成这样子两个双主持在这边做事
1: 那小张，<笑><笑>那我问你，你刚开始第一天心情很差，你有,沒有去找到那个很差的引引发你的很差的情绪的点是什么？哎。
0: 第就是，就是正好就是我最不想遇到的，就是别人看到我认识的人看到我没工作的那个画面。结果没想到第一天就被看到了，就是那个自以为自己包装的很好的那个画面。因为因为一个就是因为之前在媒体业，然后又在商周，就 TVBS， 然后而且脸书，你刚刚说要提到脸书，就是每个人在脸书里面看到你就是那种光鲜亮丽的嘛，就是一天到晚在什么记者会啦、啊、活动啦、啊、名人啊这些的。那你会没工作的时候，你就什么都没有了嘛？就是当你把你的头衔卸下来的时候，那才是最真实的自己。那那个时候的你，你要怎么样子跟自己相处，这件事情就变得很重要。所以我
1: 会觉得，所以你只好跟脚踏车相处
0: 。对我那时候<笑>可是我后来发现，这个、这个、这个需要时间。就是你当那个时间久了之后啊，你又能够。去接受他的时候，你真的就会有一些新的看见。如果我今天没有上这个课，我没有学到怎么样就转念的话，我可能到现在还是很焦虑、欸。我说啊，怎么办呢、啊？我是没收入，那每个月还是这样子一直花，真真的会很焦虑。可是我会觉得现在没有，我觉得变成享受当下的那一刻很重要。然后我会觉得，呃，跟妈妈的关系，我觉得也也不错。所以我会觉得，这个真的是我人生新的一个。对我来说的话，如果刚刚那个题目叫做“人生下半场”，我要怎么怎么做的话，我会觉得我现在人生下半场才正要开始，然后可能性很大，当然也是会害怕，可是我会觉得那个害怕不是那种被别人看，别人可能会觉得异样的眼光看，哎呦，罗辑让你失业喽，然后嗯，怎样怎样，不是别人的眼光，而是在于就是说我自己有没有办法对自己给自己一个交代。就像你你在学钢琴，然后再练，然学画画一样，就是我会觉得我想要做一个我想要自己做，真正想要自己做的事情。那我们今天的节目大致就到一个段落了。我我觉得松敏的分享里面给我好呃几个看见，第一个就是松敏一开始的时候就会觉得说自己因为是一个 top sales， 然后呢无所不能，可是他在生命中里面遇到了一个没办法改变的事情，就是小朋友。第一个小朋友那个失去了，可是那个东西不是因为你的业务能力多强就有办法改变的事情。当你发现这一个点之后，你就发现其实人还是会有不那个没有办法控制的事情，或者是没有办法你掌控的事情。可是在这个时间点上面，然后遇到了活血，然后开始了他另外一个新的眼光。那我会觉得说，手米之前给人家感觉就是那种很 tough。然后呢，就是哎，见神见人杀人见佛杀佛。可是我觉得在课程里面看到他，他是一个很真实的人，就是他很愿意上去分享，而且分享他的，即使别跟别人的意见不一样，可是你还是愿意去做你自己。所以说，我们我看到的，我看到你是一个很真实的你，然后你在这个课程里面给我看到的，就是一个表里如一的你。那这个部分的话，我会觉得延伸到现在，你看你去做你自己想要做的事情，然后呢，可以让自己得到从中得到快乐跟肯定。我觉得这样子一个脉络降下来之后，我就发现很棒哎、欸，就是变成说，其实找到最真实的自己这件事情是人生中也很,很重要的一件事。嗯，对，就人生只有一件事情，活好。那我觉得活好的定义对你来说的话，就是做做真实的自己。嗯、这样子。
1: 你那时候有本来有想要问我一个问题，说认不认识金老师嘛？啊，对，对对对我我其实我我我想顺便刚好刚好讲这个，我其实不认识金老师，<笑>我因为我不看商周，<笑>你知道？对啊，我对那个东西没兴趣嘛
0: 。对、啊，
1: 然后然后因为可能也不是创业者这样子，对啊，那就是上班族这样。那可是所以我觉得这是好事。因为我甚至连上课的前我都没有去查金老师是谁，嗯、那我去上课的时候，我只是很认真的，就是很专注，就是在听他讲，然后在感受他这个人。那、啊、他对我，他他给我的感觉，我觉得他也是很真实的。所谓真实，就是说他讲的有可能他有一些很傲气，以前年轻的时候，其实我都可以感觉感受得到那种感觉。对，就是去感受他这个人，所以我。在课程中，我觉得我也很愿意敞开。那我觉得在这里，既然他是给我感觉很真，我在这里也可以找到一个很真的自己，对，所以我才会就是很很认真的在这边学习这样子。
0: 你看到你是更自
1: 在了，嗯，对，是更自在
0: 。
1: 来
2: 、嗯，我我我觉得，对人生只有一件事啊，讲手，很恭喜手敏了、啊，阿唐，我们都找到了。那我我是想说，要邀请我们大概活学所有的学长啊，然后大家一起来聊一聊，然后我们自己。自己聊也好啦，然后分享给所有的学长们，对，让我们大家就是可以在活学这个缘分里面更好。所以希望我们这个 podcast 能够继续做下去，
0: 至少会有三百集可以做。<笑><笑>
2: 好，我们做三百集，对，那我已经有
0: 三百个人上
2: ，对，对啊，所以我们就邀请大家，那我们每个礼拜就来来录一下，有
1: 三
0: 百个故事听也很棒啊
2: ，对啊，热、啊啊、情的邀请大家来。
0: <笑>那我们节目就到此告一个尾声哦。好，好那谢谢手米来跟我们分享你的人生的故事。<好>谢谢。OK， 对对对好。<是>最后邀请呃听众哦来帮我们做一件事情，就是呢，请你呢针对我们的 p o c a s t 呢帮我们来按赞一下，好，然后转分享一下。那如果有订阅的那个小铃铛的话，麻烦你按一下订阅。然后呢，我们以后未来固定每一个礼拜，我们都会推出一个新的采访的人物啊，分享给各位。谢谢各位，好，再见。